0: Deutschlandfunk, Andruck. Das politische Buchmagazin am Mikrofon. Katrin Stövesand, herzlich willkommen. Postdemokratie. 20 Jahre nach seinen ersten Veröffentlichungen zum Thema, sieht Colin Crouch die Demokratie heute noch mehr gefährdet. Das neue Buch des Soziologen stellen wir gleich als erstes vor. Danach geht es um einen wesentlichen Aspekt von Demokratie, um Mehrheitsverhältnisse. Der Politikwissenschaftler Michael Koss führt in seinem Buch aus, wie Parlamentarismus ohne eindeutige Mehrheiten funktionieren kann. Anlässlich von Earth Day und Klimagipfel in dieser Woche besprechen wir das Buch von Bill Gates zum Klimaschutz. Außerdem heute bei Andruck das Buch Die Heilung der Welt vom Arzt und Historiker Ronald D. Gerste und der Fall Julian Assange vom UN-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer. Postdemokratie. Das Buch des britischen Soziologen Colin Crouch war ein Bestseller und der Begriff bald Kern aktueller Debatten zum Zustand der Demokratie. Nun hat Crouch eine selbstkritische Bestandsaufnahme seiner Thesen vorgelegt. Postdemokratie Revisited, lautet der Titel. Darin stellt er fest, dass es um die Demokratie heute schlechter bestellt ist als zu seinen früheren Betrachtungen. Und er korrigiert einige seiner Thesen, etwa zum Feminismus und zum Rechtspopulismus. Tom Schimek stellt das Buch vor.
1: Es gehe ihm um den schlechten Gesundheitszustand der Demokratie, schrieb Colin Crouch im Jahr 2000. In seinem ersten Text zum Thema Coping with Post-Democracy, das als Pamphlet der Fabian Society erschien. Als Hauptursache benannte er damals die Vorherrschaft der Interessen von Konzernen
2: über praktisch alle anderen Interessen. Zusammen mit der unvermeidlichen Entropie der Demokratie führt dies dazu, dass die Politik wieder zu einer Angelegenheit geschlossener Eliten wird, wie das in vordemokratischen Zeiten der Fall war. Der Befund bleibt bitter.
1: Heute, resümiert Crouch in seiner aktuellen Bestandsaufnahme, sei es
2: um die Demokratie überall in der entwickelten Welt schlechter bestellt, als zu Beginn des Jahrhunderts, als ich Postdemokratie schrieb. Unsere Politik ist dafür anfällig, von Milliardären oder Machthabern gekapert zu werden, die die sozialen Medien manipulieren, um diverse Arten von Hass anzufachen und von den Folgen eines unregulierten Kapitalismus abzulenken. Und doch, erklärt
1: Crouch schon im Vorwort, habe er sich damals in mindestens drei Punkten geirrt. Er habe zu viel Gewicht auf Augenblicke bürgerlichen Engagements gelegt und die Rolle der Institutionen unterbewertet. Die der Gerichte zum Beispiel. In Polen, sagt der Soziologe im Gespräch, könne man derzeit erleben, wie sehr weit rechtsstehenden Kräften daran gelegen sei, diese Institutionen politisch unter Kontrolle zu bringen. Auch seine Einschätzung des Feminismus korrigiert Crouch in seinem neuen Buch. Der habe nicht nur eine wichtige Funktion bei der Bekämpfung postdemokratischer Zustände, sagt er, der Feminismus könne auch helfen, die überfällige neue Agenda der mittleren und unteren Klassen zu entwickeln. Denn es fehle, sagt Crouch, an Visionen für ein Leben in der postindustriellen Gesellschaft. Die
2: postindustrielle Gesellschaft hat kaum Gruppen hervorgebracht, die ein politisches Bewusstsein haben. Wir, die normalen Leute, wissen nicht mehr, wer wir sind. Daher fällt es uns tatsächlich schwer, uns für die Politik zu engagieren. Das ist nicht die Schuld irgendeines Politikers. Die Politiker ringen damit. Sie haben Mühe, noch zu verstehen, was Menschen wollen. Deshalb müssen sie zum Beispiel Mark. Forschungstechniken anwenden. Und so wird ihre Beziehung zu uns wie die Beziehung eines Unternehmens zu seinen Kunden. Vor
1: allem aber, bilanziert Crouch, habe er den xenophoben Populismus unterschätzt.
2: Und nicht vorausgesehen, dass er nur in zweiter Linie eine Gegenbewegung zu postdemokratischen Tendenzen darstellt, in erster Linie aber zu deren Verschärfung führt.
1: Zur Ideologie und Strategie der fremdenfeindlichen Populisten, der Xenophobisten, wie Crouch sie nennt, liefert er umfangreiche Analysen. Mitunter, so scheint es, auch aus Angst vor falschen Freunden. Sie könnten meine Argumente benutzen, sagt er im Gespräch und lacht, weil auch sie postulieren, dass ich die Politik meilenweit vom Volk entfernt habe. Und weil ihre Ursprünge etwas mit dem Phänomen der Postdemokratie zu tun haben. Ihr Einfluss wuchs nach der Finanzkrise. Ihre Haltung beschreibt Crouch als nostalgischen Pessimismus.
2: Diese Stimmung kann nur von der extremen Rechten wirklich gebündelt werden, weil die sagt, die Welt ist schlecht. Wir müssen den Ausländern widerstehen, den Fremden. Wir dürfen nicht teilen. Wir behalten, was wir haben und schützen es und verteidigen es.
1: Ein Denken, das uns, da ist er überzeugt, ins Dunkel führt. Crouch sieht dabei durchaus, dass Menschen in aller Welt von sehr realen Unsicherheiten bedrängt werden. Nicht zuletzt als Folge der Corona-Pandemie, die ja auch Probleme von Macht und Reichtum, von Korruption und fehlender politischer Kontrolle spiegelt, nicht nur bei ihm zu Hause in Großbritannien.
2: Die Covid-Krise hat das ganz klar gezeigt. Die Regierung konnte alle Regeln des fairen Wettbewerbs für Regierungsaufträge aussetzen. Sie hat sich verteidigt, indem sie erklärte, wir müssen ja schnell handeln. Und die Leute, die wir kennen, das sind unsere Freunde.
1: Und doch habe gerade die Pandemie uns gezeigt, wie abhängig wir von einem funktionierenden
2: Gemeinwesen sind. Wir brauchen einander. Und wir brauchen öffentliche, kollektive Institutionen.
1: Das ist für die und ein Problem. Weil Neoliberalismus ist eine sehr individualistische Theorie. Es gibt ein neuer Kollektivismus wahrscheinlich aus dieser Pandemie. Man hat häufiger den Eindruck, dass Crouch so einiges zurechtrücken und klarstellen möchte, was ein Vorteil ist, zwingt es ihn doch präziser und detaillierter zu argumentieren. So ist sein Buch zugleich vielschichtige Analyse, Mahnung und Aufruf zum Handeln.
2: Postdemokratie war eine Warnung, sozusagen eine negative Utopie. In diese Richtung geht die Entwicklung und das ist schlecht. Wer als Autorin einer solchen Dystopie blanken Pessimismus vermeiden will, muss dem Leser aber auch sagen, wenn dir diese Entwicklung nicht gefällt, können wir etwas dagegen tun.
1: Colin Crouch will die Demokratie nicht schlecht reden, er will sie retten. Und auch die Politiker
2: nicht in Bausch und Bogen verdammen. Es ist verlockend, die Entfernung der Politiker von den Wählern allein auf die Arroganz und Eitelkeit ersterer zurückzuführen. Doch es gibt Probleme im Verhältnis beider, die selbst jene Politiker betreffen, die durch und durch guten Willen sind. Obendrein bricht er eine Lanze für Europa
1: weil ein wichtiger Grund für postdemokratische Tendenzen die Tatsache sei, dass nationale Politik gegenüber dem globalen Kapital meist machtlos bleibt.
2: Demokratie ist auf der Ebene des Nationalstaates gefangen und wird dadurch hilflos. In der Europäischen Union stehen die Dinge anders. Sie ist eine supranationale demokratische Institution. Deshalb glaube ich fest an sie.
0: Colin Crouch, Autor des Buches Postdemokratie Revisited, erschienen in der Edition Surkamp, übersetzt von Frank Jakubczyk, 278 Seiten, 18 Euro. Rezensent war Tom Schimek. Wenn man über die Zukunft von Demokratie spricht, muss man über politische Mehrheitsverhältnisse sprechen. Die Zeit der Volksparteien ist vorbei und das ist nicht unbedingt schlecht, führt der Politikwissenschaftler Michael Koss in seinem Buch aus. Titel Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Moritz Küpper hat es für Andruck
3: gelesen. Rückblick in den Oktober 1980 schalte in das Infas-Institut in Bonn-Bad Godesberg.
4: Das neue Parlament, der Bundestag 1980, wird demnach so aussehen. Die Unionsparteien verlieren 16 Mandate, haben insgesamt 227 Parlamentssitze. Die SPD gewinnt zwei Mandate und eindeutiger Gewinner ist die Freie Demokratische Partei mit 14 Mandaten jetzt. 53 insgesamt.
3: Kleinere Mandatsverschiebungen also, aber knapp 40 Jahre später, 2017, ist das Bild längst bunter geworden. Moderator Jörg Schönenborn präsentiert eine große Tafel statt wie knapp 40 Jahre vorher. Nur drei stehen da auf einmal sieben Balken bei der Prognose, wird die Aufzählung die Frage, länger. Und da war die CDU-CSU beim letzten Mal. Und auch die Mehrheitsfindung schwieriger. Demokratie ohne Mehrheit? Die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen fragt daher der Politikwissenschaftler Michael Koss von der Läufer universität in Lüneburg im Titel seines aktuellen Buchs. Fragt
5: wohlgemerkt. Ich muss sagen, dass ich um das Fragezeichen immer gekämpft habe. Es wäre vielleicht noch plakativer gewesen ohne, aber ich wollte es auf jeden Fall drin haben und möchte eben genau darauf abzielen. Ja. Einmal zu sagen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Haben wir Mehrheiten für die Demokratie? Da ist die Antwort ganz klar ja. Nichtsdestotrotz ist die Infragestellung vielleicht größer als seit langer, langer Zeit, 60, 70 Jahre würde ich sagen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, kann man eigentlich ohne eine parlamentarische Mehrheit demokratisch regieren? Und da ist meine Antwort ja eben auch ja.
3: Aufgeteilt in drei große Kapitel beschäftigt sich Koss zuerst mit den gesellschaftlichen Mehrheiten um dann, in dem Abschnitt politische Mehrheiten, den Blick auf die, wie er schreibt, Realität der komplexen Mehrheitsbildung zu stellen. Das letzte Kapitel steht schließlich unter der Überschrift mehrheitsbildende Maßnahmen.
4: Diese klare Struktur skizziert Koss zu Beginn in drei Fragestellungen. Zusammengefasst geht es in diesem Buch also um drei zentrale Fragen. Warum wird es zusehends schwerer, gesellschaftliche Mehrheiten zu organisieren? Was bedeutet das für die Mehrheitsbildung in Parteiensystemen und Parlamenten? Und was können wir tun, um zu ermöglichen, dass einerseits politische Entscheidungen getroffen werden können und diese andererseits gesellschaftliche Vorlieben so gut wie möglich widerspiegeln? Diese Fragen sollen im Folgenden nicht nur im Hinblick auf Deutschland, sondern auch sein Nachbarland Österreich untersucht werden. Die Gründe für diesen
5: Vergleich liegen im Ansatz aber auch inhaltlich für Goss auf der Hand. So also ganz ohne den systematischen Blick über den Tellerrand hinaus, denke ich immer, kommt man doch nicht zu so aussagekräftigen Urteilen. Mir schwebte zunächst ein Vergleich von möglichst verschiedenen Demokratien vor, das habe ich verworfen und dann eben möglichst ähnliche. Und das war dann natürlich interessant nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Entwicklung der Demokratie in beiden Ländern zu suchen. Und das hat sich, hoffe ich, auch ausgezahlt.
3: Koss Erkenntnis, der Zerfall der Volksparteien sei aus seiner Sicht gar nicht besonders erklärungsbedürftig, stelle vielmehr einen Normalzustand in der Geschichte beider Länder wieder her. Die jahrzehntelange parteipolitische Stabilität liegt, laut Koss, in der Zeit des Kalten Krieges begründet. Antikommunismus und Westbindung waren Leitplanken, die strukturelle politische Konflikte eher verhinderten. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende des Kalten Krieges
4: brachen jedoch alte Konfliktlinien wieder auf. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Globalisierung, Europäisierung, Digitalisierung, Klimawandel und jetzt auch noch eine Pandemie. Daraus folgt, so die große Erzählung, die Gefahr gesellschaftlichen Auseinanderklaffens sowie materieller und ideeller Verlust. Das ist ein bisschen einfach gedacht und unterstellt, dass die Zeit des Kalten Krieges eine einzige Blumenwiese voller Erfreulichkeiten gewesen sei. Ausschlaggebend für die Wahrnehmung der heutigen Umbrüche ist weniger deren Intensität als vielmehr die Tatsache, dass kein einheitlicher Leisten mehr existiert, über den diese allesamt geschlagen werden könnten. Es gibt heute kein funktionales Äquivalent zum Antikommunismus mehr, mit dessen Hilfe sich sicherheits- und wirtschaftspolitische Präferenzen bündeln lassen. Diese
3: Unsicherheit und daraus resultierenden Konfliktlinien liefen quer durch die Parteien und führten aktuell zur Polarisierung in dieser Landschaft, erläutert der Autor. Die Zeit der Volksparteien erklärt er für beendet. Dennoch sei es möglich, in einer fragmentierten Parteienlandschaft Mehrheiten zu finden. Goss hat dafür eine Antwort, die hierzulande eher skeptisch gesehen wird. Minderheitsregierung. Auch diese könnten, wie sich auf Landesebene in Deutschland ja schon gezeigt habe, handlungsfähig sein, Gesetze
5: verabschieden, Koss sagt aber auch, Minderheitsregierungen eignen sich eben für Übergänge. Und je nachdem, wie langwierig und kompliziert die sind, können sie da mehr abfedern, als mühsam zusammengezimmerte Mehrheitsregierungen das tun. Und wenn ich das sage, da denke ich, an die aktuelle österreichische Koalition, ja, in der die Grünen einfach der permanenten Marginalisierung ausgesetzt sehen, das scheint mir eben keine bessere Alternative zu sein. Das ist aus meiner Sicht nicht der Parlamentarismus von morgen. Damit sage ich jetzt nichts über Schwarz-Grün in Deutschland, weil man sich da ideologisch wesentlich näher steht als in Österreich möglicherweise. Aber in Österreich ist das, wäre eine Minderheitsregierung, würde ich tatsächlich sagen, einfach gerade eine bessere Alternative.
3: Kompliziert wird das Buch von einem Personen- sowie Sachregister und einem Literaturverzeichnis, was sich positiv auswirkt, ermöglicht es doch so ein schnelles Nachschlagen. Durchaus angenehm, erst recht in einem Wahljahr wie gerade, zumal Goss eben keine Untergangsszenarien beschreiben, sondern Mut machen will.
5: Das ist natürlich eine Frage, die eigentlich jeder Leser dann am Ende selbst entscheiden muss und soll. Ich habe versucht, das auch durchaus ambivalent darzustellen, weil ich nicht glaube, dass ich im Besonderen und Sozialwissenschaft im Allgemeinen in der Lage ist, solche Fragen letztlich zu entscheiden. Ich zeige für beides Wege auf. Aber wenn Sie jetzt mich fragen, und das tun Sie ja, für mich persönlich ist es eher mutmachend, eine
3: optimistische Bilanz in einem Wahljahr, in dem sich am Wahlabend wieder viele Balken auf den Prognosebildschirmen zeigen werden.
0: Moritz Köpper war das über Michael Koss, Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Bei DTV erschienen 270 Seiten, 20 Euro. Dieser Woche ist Earth Day. Und dazu passend hat US-Präsident Biden rund 40 Staats- und Regierungschefs zu einem virtuellen Klimagipfel geladen. Er hofft auf neue Zusagen zum Klimaschutz, wobei die USA neben China die größten Kohlendioxidproduzenten sind, sodass es besonders auf deren Bemühungen ankommt. Ein US-Amerikaner, der sich neben anderen Weltnöten wie Pandemien neuerdings auch in Sachen Klimaschutz äußert, ist Bill Gates. Der Microsoft-Gründer hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem vielversprechenden Titel »Wie wir die Klimakatastrophe verhindern«. Mein
6: Kollege Georg Ehring verrät, was das Buch dann tatsächlich hält. Bill Gates schreibt über die Klimaerwärmung. Das hätte selbst der Autor früher nicht gedacht. Und er räumt schon in der Einleitung seines Buches ein, dass das Thema noch recht neu für ihn ist. Der frühere Microsoft-Chef hat auch nach Ende seiner Karriere an der Spitze des Softwarekonzerns Dinge angepackt, die er für dringend hält. In der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung beschäftigt er sich etwa mit Bildung und Gesundheitsversorgung in armen Ländern, unter anderem durch die Förderung von Schutzimpfungen. Das Problem der Energiearmut in Entwicklungsländern hat ihm jetzt die Brisanz der Klimakatastrophe vor Augen geführt. In seinem Buch »Wie wir die Klimakatastrophe verhindern« erklärt er den Klimaschutz zum Topthema. Es sei dringend erforderlich, bis Mitte des Jahrhunderts die Emission von Treibhausgasen komplett zu stoppen.
4: Wenn wir uns nicht schnell in Richtung Null bewegen, werden wahrscheinlich viele schlimme Dinge passieren – und zwar noch innerhalb der Lebenszeit der meisten heute lebenden Menschen. Und der nächsten Generation werden sehr schlimme Dinge widerfahren. Selbst wenn der Klimawandel nicht als existenzielle Bedrohung für die Menschheit eingestuft wird, so wird er doch negative Folgen für den Großteil der Weltbevölkerung nach sich ziehen und die Armen noch ärmer machen. Die Klimaveränderung wird immer schlimmer werden, bis wir aufhören, zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen, und sie verdient es, ebenso wichtig genommen zu werden wie Gesundheit und Bildung.
6: Bill Gates packt die Aufgabe, vor der er die Menschheit sieht, in zwei Zahlen. 51 Milliarden und Null. Rund 51 Milliarden Tonnen CO2 und andere Treibhausgase stößt die Menschheit derzeit pro Jahr aus. Vor allem durch die Energieerzeugung, durch Mobilität, Industrie, Heizung, Klimatisierung, Ernährung und die Zerstörung von Wäldern und Mooren. Jede Tonne sei eine zu viel. Schon sehr bald müsse die Menschheit auf Null kommen. Und nicht einmal das sei genug.
4: Um die Worst-Case-Klimaszenarien zu verhindern, werden wir irgendwann nicht nur aufhören müssen, immer mehr Treibhausgase freizusetzen, sondern werden sogar anfangen müssen, einen Teil der emittierten Gase wieder
6: einzufangen. Die Diagnose ist bei all ihrer Radikalität kaum noch strittig. Im Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft zu Treibhausgasneutralität verpflichtet und inzwischen wird auch die Notwendigkeit, CO2 aus der Luft zu entfernen, von vielen akzeptiert. Was Bill Gates' Buch von anderen Veröffentlichungen unterscheidet, ist vor allem die unbekümmerte Art, mit der er die Lösungen angeht. Für fast jedes Problem präsentiert der Autor eine hilfreiche Technologie und wo es noch keine gibt, da könne man eine entwickeln. Außer Frage steht für ihn dagegen, dass Wirtschaftswachstum gut ist und auch künftig benötigt wird. Die Wirtschaft sei nur einmal dafür da, die wachsenden Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen.
4: Wenn jemand gern Toast zum Frühstück isst, müssen wir dafür sorgen, dass ein System vorhanden ist, das das Brot, den Toaster und den Strom für dessen Betrieb bereitstellt, ohne die Atmosphäre mit zusätzlichen Treibhausgasen zu belasten. Wir lösen das Klimaproblem nicht dadurch, dass wir den Leuten sagen, sie sollen auf Toast verzichten.
6: In seinem Buch konzentriert sich Gates deshalb auf Vorschläge, mit welchen Techniken die Emissionen von Energieerzeugung, Mobilität, Ernährung und Industrie auf Null gesenkt werden und wie klimaschädliche Gase aus der Atmosphäre entzogen werden können. Die Sichtweise ist die eines Ingenieurs und Verkäufers in einer Person. Das Zielpublikum besteht aus Menschen, die sich nicht mit technischen Details beschäftigen wollen und denen Gates deshalb seine Vorschläge mit möglichst einfachen Worten schmackhaft macht. Schließlich will er sie nicht nur zur Zustimmung, sondern auch zum Mitmachen animieren. Manche Lösungsvorschläge sind recht gängig, andere umstritten. So macht sich der Autor ausführlich für die Nutzung der Atomkraft für die Energieerzeugung stark. Sie sei längst nicht so gefährlich, wie es oft angenommen werde.
4: Durch Atomkraft kommen sehr viel weniger Menschen ums Leben als durch Autos. Und davon abgesehen kommen durch Atomkraft wesentlich weniger Menschen ums Leben als durch jeden der fossilen Brennstoffe. Jedenfalls sollten wir Atomkraftwerke, wie wir es ja schon beim Auto getan haben, verbessern, indem wir ihre Probleme eines nach dem anderen analysieren und uns daran
6: machen, sie durch Innovationen zu lösen. Kleine Atomreaktoren, die durch ihre Bauart vor dem Risiko einer Kernschmelze sicher sind, könnten dazu beitragen, dass diese Energiequelle verstärkt genutzt werden kann. Bill Gates hat hier auch geschäftliche Interessen. Er selbst hat die Firma TerraPower gegründet, die solche Kraftwerke plant. Zum Bau ist es jedoch noch nicht gekommen. Gerade beim Thema Atomkraft bleiben allerdings Fragen offen, etwa die, wie es möglich sein soll, mit Kraftwerken, die bisher nur im Computermodell existieren, in den nächsten Jahren die Energieversorgung der Welt zu revolutionieren. Die Ablösung von Kohle- und Gaskraftwerken steht schließlich schon in diesem und im nächsten Jahrzehnt auf der Tagesordnung, wenn die Klimaziele des Pariser Abkommens eingehalten werden sollen. Im Buch heißt es jedoch, bis zur Grundsteinlegung des ersten Reaktors könnten noch etliche Jahre vergehen. Der Widerspruch wird nicht aufgelöst. In Europa und speziell in Deutschland setzt die Politik stark auf erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne. Auch Gates fordert ihren Ausbau, hält sie aber für eine Vollversorgung mit Strom vorerst für ungeeignet. Ihre Produktion schwanke zu stark und die Speichertechnik sei nicht weit genug. Es wäre interessant zu erfahren, warum er mit seiner Kenntnis von Informationstechnologien etwa eine Kombination von Netzausbau und Speichertechnik für nicht ausreichend hält. Der Autor bleibt in diesem Punkt leider recht allgemein. Ausführlich widmet er sich dagegen anderen Tätigkeiten, mit denen Menschen für die Emission von Treibhausgasen sorgen, etwa dem Verkehrswesen, dem Heizen und Kühlen und der Landwirtschaft. Hier setzt er auf neue Produkte, etwa pflanzlichen Fleischersatz. Künstliches Fleisch ist ziemlich
4: gut. Richtig zubereitet ist es ein überzeugender Ersatz für Rinderhackfleisch. Und alle diesbezüglichen Alternativen sind besser für die Umwelt, denn sie verbrauchen deutlich weniger Wasser und Land. Und es fallen weniger Emissionen an.
6: Das Buch von Bill Gates hat einige Aufmerksamkeit bekommen, stößt aber gerade in Deutschland bei Klimaschützern überwiegend auf ein kritisches Echo, vor allem wegen seiner Befürwortung der Atomenergie. Interessant ist jedoch vor allem die Geisteshaltung, mit der Gates die Probleme angeht. Seine Heimat, die USA, galten einmal als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie wir die Klimakatastrophe verhindern, atmet den optimistischen Geist dieser Selbsteinschätzung und gibt so auch ein Gefühl dafür, wie die neue US-Regierung den Klimaschutz anpacken will. Mit Wachstum, neuer Technik und zunehmendem Wohlstand ohne Verzicht. Das steht im Kontrast zu vielen Autoren gerade in Europa, für die die Klimakrise auch ein Beleg für die Übernutzung der Natur ganz allgemein ist und zu einem Pessimismus nach vielen Jahren, in denen der Ausstoß von Treibhausgasen trotz allen Engagements für das Klima immer weiter gestiegen ist. Bei all dem ist das Buch von Gates leicht verständlich, nicht zuletzt dadurch, dass der Autor die Leserschaft an seinen persönlichen Erfahrungen teilhaben lässt. Gerade der Umstand, dass es an vielen Stellen auch zum Widerspruch reizt, macht das Werk zu einer spannenden Lektüre, die den Horizont erweitert.
0: Das Resümee von Georg Ehring zum Buch von Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern, welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind. Im Piper verlag in der Übersetzung von Carsten Petersen und Hans-Peter Remner erschienen. Umfang 316 Seiten, Preis 22 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Wie wir gerade erleben, können Krankheiten, ganze Gesellschaften in Angst versetzen und sogar politische Systeme auf die Probe stellen. Und zugleich wird durch die Pandemie deutlich, wie wichtig medizinische Erkenntnisse und Fortschritte für unser Leben sind, individuell wie gesellschaftlich. Der Arzt und Historiker Ronald D. Gerste hat ein Buch vorgelegt, das entsprechend gut in diese Zeit passt. Er untersucht die Epoche zwischen 1840 und 1914, das goldene Zeitalter der Medizin, wie es im Untertitel heißt, in dieser Zeit wurden etliche medizinische Entdeckungen gemacht und Durchbrüche erzielt. Was genau das war und was wir noch heute von den Medizinpionieren jener Zeit lernen können, ist Thema dieses Buches mit dem
7: Titel »Die Heilung der Welt«. Monika Dittrich ist unsere Rezensentin. Am 16. Oktober 1846 präsentierte der Zahnarzt William Thomas Green Morton im amerikanischen Boston eine bahnbrechende Entdeckung, er ließ seinen Patienten Äther einatmen, woraufhin der Mann das Bewusstsein verlor. Der Arzt konnte seinem nun betäubten Patienten völlig schmerzfrei ein Geschwür aus dem Kiefer schneiden. Morten war damit zum Pionier der modernen Narkose geworden. Operieren ohne Schmerzensschreie. Nach einer solchen Möglichkeit hatten Ärzte schon lange vergeblich gesucht weshalb es bis dahin bei Chirurgen vor allem auf ihre Schnelligkeit angekommen war, wie Ronald Die Gerste beschreibt.
4: Der Eingriff musste beendet sein, bevor der Kranke am Schock seiner Qualen sterben konnte. So waren die bedeutendsten Operateure der Epoche auch die schnellsten. Jean-Dominique Larray, Napoleons Leibchirurg, vermochte einen Arm im Schultergelenk in zwei Minuten zu amputieren. Und der berühmteste europäische Chirurg in diesem Jahre 1846, Sir Robert Liston in London, operierte mit einer unvorstellbaren virtuosen Rapidität, so flink, dass er einmal bei einer hohen Oberschenkelamputation versehentlich einen Hoden des Patienten und zwei Finger des Assistenten mit entfernte.
7: In diesem Buch fließen reichlich Blut und Eiter. Die lebhaften Schilderungen menschlicher Ausscheidungen und medizinischer Methoden damaliger Zeit sind zuweilen nichts für schwache Nerven. Es wird gelitten und gestorben, aber eben auch geheilt. Der Arzt und Historiker Ronald Gerste beschreibt die zahlreichen medizinischen Revolutionen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das liest sich alles wunderbar, weil er den Protagonisten, es sind fast alles Männer, so nahe kommt. Er rekonstruiert ihre Karrieren und Rückschläge, ihre Überlegungen und Experimente, auch die Widerstände, mit denen sie zu kämpfen hatten. Manche waren besessen, andere bescheiden. Der Autor schildert, wie John Snow dem Choleraerreger auf die Schliche kam. Er porträtiert Robert Koch als Entdecker des Tuberkuloseerregers und schreibt über Wilhelm Konrad Röntgen, der 1901 den ersten Nobelpreis für Physik erhielt.
4: Zum Wesen dieses Wissenschaftlers passte es, dass er die im Deutschen seinen Namen tragenden Strahlen und deren Nutzanwendung nie patentieren ließ. Die Menschheit sollte ungehinderten Zugang zu ihr bekommen. Materiellen Gewinn aus der Entdeckung zu ziehen, war ein ihm fremder Gedanke.
7: Besonders bewegend ist in diesem Buch die Geschichte von Ignaz Semmelweis, der als Geburtshelfer am Allgemeinen Krankenhaus in Wien unbedingt herausfinden wollte, warum so viele junge Mütter und auch ihre Säuglinge dem sogenannten Kindbettfieber zum Opfer fielen. Semmelweis wusste noch nichts von krankmachenden Mikroorganismen, aber er erkannte einen Zusammenhang. Das Problem waren die Ärzte selbst, die morgens Leichen sezierten und nachmittags mit ungewaschenen Händen den Unterleib von Schwangeren und Gebärenden untersuchten.
4: Es muss eine Erkenntnis von niederschmetternder Wirkung auf Semmelweis gewesen sein. Er und die anderen Mediziner, die den Frauen Hilfe und Linderung verschaffen sollten, waren die Überbringer des Todes. Eines Todes oft auch für das Neugeborene. Wenn dieses zeitgleich mit der Mutter starb, wies es bei der Obduktion typischerweise ebenfalls eine eitrige, generalisierte Entzündung zahlreicher Organe auf.
7: Händewaschen rettet Leben – diese aus heutiger Sicht selbstverständliche Hygieneregel musste Semmelweis gegen viele Vorbehalte auch bei seinen Kollegen durchsetzen.
4: Das Leben, wie wir es kennen und unter normalen Umständen für selbstverständlich halten, beruht auf Erfahrungen und Fortschritten derer, die vor uns kamen. Fortschritte, die oft hart und unter Opfern erkämpft werden mussten, wie es uns die Vita von Semmelweis zeigt.
7: Doch dieses Buch ist nicht nur eine Medizingeschichte, im Gegenteil. Der Autor liefert ein umfassendes Porträt dieser Epoche, die von Fortschrittsfreude und Innovationswillen geprägt war, nicht nur in der Heilkunde. Gerste setzt die medizinischen Entdeckungen jener Zeit ins Verhältnis von Politik, Kultur und Wissenschaft. Auch Krisen und Kriege lässt er nicht aus. Der Autor schreibt über Dampfschiff und Eisenbahn, über Fotografie und Telegrafie. Ein besonders erhellendes Kapitel widmet er der Ersten Weltausstellung 1851 im eigens dafür gebauten Crystal Palace in London. Mehr als sechs Millionen Menschen kamen, um sich die besten und neuesten Maschinen und Technologien aus 28 Ländern anzuschauen, aber auch Bodenschätze, handwerkliche Produkte, Kunstobjekte.
4: Niemals zuvor in der Geschichte waren so viele Menschen über den kurzen Zeitraum von etwas mehr als fünf Monaten an einem Ort gewesen. Menschen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlicher Nationalität. Sie kamen nach London, um die Vielfältigkeit der Welt zu bestaunen und in der Gewissheit heimzukehren, in einem großartigen Zeitalter zu leben. Unzweifelhaft dem Besten,
7: das es je gab. Diese Lust am Fortschritt, die Gerste immer wieder hervorhebt, dürfte auch die Medizinpioniere angespornt haben. Von ihren Erkenntnissen profitieren Ärzte und Patienten noch heute. Zugleich markieren sie auch den Beginn des modernen Lebens. Monika Dittrich
0: besprach Ronald D. Gerste, die Heilung der Welt, das goldene Zeitalter der Medizin, 1840 bis 1914. Bei klett Cotter verlegt, 400 Seiten, 24 Euro. Die Geschichte einer Verfolgung, so heißt der Untertitel des Buches von Nils Melzer über den Fall Julian Assange. Melzer ist der UN-Sonderberichterstatter für Folter. Seit mehr als zwei Jahren befasst er sich mit dem Fall des Wikileaks-Gründers, der wiederum seit etwa zwei Jahren in Großbritannien in Haft sitzt, nachdem er zuvor über Jahre Asyl in der Botschaft Ecuadors in London gefunden hatte. Melzer schildert nun in seinem Buch, welcher Willkür Assange seit Jahren ausgesetzt ist und wie er selbst bei der Aufarbeitung des Falls gewissermaßen zum Dissidenten wurde. Michael Borgers rezensiert.
8: Schon im ersten Satz macht Niels Melzer deutlich, wie besonders sein Vorgehen ist. Ein Buch zu schreiben gehöre für gewöhnlich nicht zu den Aufgaben eines UN-Sonderberichterstatters, stellt er da klar. Für ihn sei es ein
4: dringlicher Appell. Ein Mahnruf an die Staatenwelt, weil das von ihr erstellte System zum Menschenrechtsschutz auf ganz fundamentale Weise versagt. Ein Weckruf an die Öffentlichkeit, weil dieses Systemversagen jede Bürgerin und jeden Bürger unserer demokratischen Rechtsstaaten in Alarmbereitschaft versetzen sollte. Immer wieder wird
8: sich Melzer im Laufe des Buchs erklären. Warum er sich ausgerechnet für Julien Assange einsetzt, der ja nicht das einzige Folteropfer sei dem keine Gerechtigkeit widerfahre. Wie er seine Untersuchungen des Falls stets nach bestem Wissen und Gewissen objektiv und unparteiisch durchgeführt und alle Beweismittel berücksichtigt und sich dabei
4: keine Freunde gemacht habe. Denn ich habe die Privilegien und Unantastbarkeit der Mächtigen in Frage gestellt. Gerade im Fall Julian Assange wurde mir immer wieder vorgeworfen, meine Neutralität aufgegeben und einseitig für ihn Partei ergriffen zu haben. Dem ist nicht so. Wenn überhaupt, dann war ich negativ voreingenommen gegenüber Assange und wollte mich auf seinen Fall zunächst gar nicht einlassen.
8: Auf ein erstes Hilfegesuch von Assanges Anwälten Ende 2018 habe er nicht reagiert, so Melzer. Sein eigenes Bild von Assange zu der Zeit sei ein negatives gewesen, geprägt durch die Berichterstattung, wie er ausführt.
4: Assange, der Hacker und Spion, der sich in der ecuadorianischen Botschaft Recht und Gesetz entzieht. Assange, der rücksichtslose Narzisst, Verräter und Schmierfink.
8: Später änderte Melzer seine Meinung. Er las das Gutachten einer renommierten Medizinerin, die Assange damals in der ecuadorianischen Botschaft in London getroffen hatte. Das Fazit der Ärztin aus medizinischer Sicht verstoße Assange's Behandlung gegen das Folter- und Misshandlungsverbot der Internationalen Anti-Folter-Konvention.
4: Plötzlich wurde mir die politische Dimension dieses Falles klar und dass ich es meiner persönlichen und beruflichen Integrität schuldig war, genauer hinzusehen und mir meine eigene Meinung zu bilden. Wie
8: bei einer Detektivarbeit gehe es um die Aufklärung eines Verbrechens, beschreibt Melzer sein Vorgehen der kommenden Monate. Und so liest sich sein Buch zeitweise auch wie ein Krimi. Etwa wenn er seine erste persönliche Begegnung beschreibt in Belmarsh, einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis, wo Assange inhaftiert wurde, nachdem er die Botschaft verlassen musste. Ein Treffen, das der Schweizer Jurist ein halbes Jahr später im Deutschlandfunk so bilanziert. Ich
3: habe zwei Ärzte mitgenommen, also die lange Jahre mit Folteropfern gearbeitet haben und da das auch beurteilen können, ein Psychiater, ein forensischer Experte. Und beide kamen in einer vierstündigen Untersuchung zum Schluss, dass Julian Assange alle Anzeichen zeigte von langdauernder psychologischer Folter.
8: Ein Ergebnis, mit dem Melzer alle beteiligten Staaten konfrontierte. Großbritannien und Ecuador, die USA, die wollen, dass Assange ausgeliefert wird. Für sie ein Spion, weil er auf Wikileaks Dokumente veröffentlicht hat, die Kriegsverbrechen des Landes dokumentieren. Und Schweden, ein entscheidendes Land für das öffentliche Bild des Wikileaks-Gründers. Denn dort wurde Assange bezichtigt, zwei Frauen vergewaltigt zu haben. Im Kapitel über Schweden wird die Detektivarbeit besonders deutlich. Melzer beschreibt akribisch, wie der Vorwurf entstand und das Verfahren am Ende fast zehn Jahre später eingestellt wurde, aus Mangel an Beweisen. Ein Wendepunkt, glaubt der UN-Sonderberichterstatter zunächst.
4: Plötzlich war der Weg wieder frei, Julian Assange als Mensch mit eigener Würde und Rechten wahrzunehmen, als Publizist, der Beweise für Kriegsverbrechen und Korruption veröffentlicht hatte als mutigen Dissidenten, der es gewagt hatte, die mächtigsten Staaten der Welt bloßzustellen. Wenn sich die Vergewaltigungsvorwürfe nicht beweisen ließen, musste man dann nicht auch die anderen Anschuldigungen einmal gründlich hinterfragen? Fragen, die Melzer in
8: seinem Interview Anfang 2020 so zusammenfasst.
4: Man müsste sich fragen, ob denn die
3: britischen Behörden und die schwedischen Behörden und die amerikanischen Behörden über dem Recht stehen.
8: Auch die Rolle Deutschlands hinterfragt der Jurist und kritisiert, während Außenminister Heiko Maas zur Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny begrüßenswert klare Worte finde, äußere er sich zu Assange deutlich weniger kämpferisch. Warum? Auf Antworten auf viele seiner Fragen wartet Melzer bis heute. Er selbst sei mit seinem Einsatz im Fall Assange gewissermaßen zu einem Dissidenten des Systems geworden, stellt er stattdessen resigniert fest. Den Antrag der USA auf Auslieferung, den ein Gericht in London verhandelte, erlebte Melzer als Schauprozess. Das Urteil Assange wird aus medizinischen Gründen nicht ausgeliefert, für ihn am Ende nicht mehr als eine brillant konzipierte Falle.
4: Der eigentliche Zweck der Verfolgung von Assange ist nicht in erster Linie die persönliche Bestrafung von Assange, sondern die Etablierung eines Präzedenzfalles mit globaler Abschreckungswirkung für andere Journalisten, Publizisten und Aktivisten. Mit Schlussfolgerungen wie diesen, mit seinem gesamten
8: Buch, ist Melzer tatsächlich ein dringlicher Appell gelungen. Um Regierungen auch westlicher Demokratien zu kontrollieren, braucht es Menschen wie Julien Assange, die auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen. Dass auch Medien in weiten Teilen dem Narrativ der US-Regierung eines Verbrechers gefolgt sind und so dafür gesorgt haben, ihn in ein schlechtes Licht zu rücken, ist ein Alarmsignal, das Melzer eindrucksvoll darstellt. Wenn er seine Untersuchungen beschreibt, bleibt der UN-Sonderberichterstatter stets sachlich. Emotionaler wird er dort, wo er Schlussfolgerungen zieht, wenn er etwa fordert, persönliche Vorurteile zu überwinden und politische Verantwortung zu übernehmen. Alles, was wir dazu brauchen, ist Mut und Ehrlichkeit mit uns selbst und mit der Welt. Das ist Melzers Botschaft im letzten Satz seines Buches.
0: Michael Borgers war das über Nils Melzer. Der Fall Julian Assange. Geschichte einer Verfolgung. Gerade im Piper Verlag erschienen. 336 Seiten, 22 Euro. Musik So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Am kommenden Montag geht es um eine Kritik des Moralismus oder anders ausgedrückt um die Untugend des Moralisierens, die gerade sehr beliebt zu sein scheint. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.